0: Bienvenidos a la temporada número 3 de Serendipia, el podcast creado por Esther de Alba, en el cual juntos creamos un espacio en donde podemos conectar, sentir y reflexionar. Comencemos con este nuevo episodio. Hola, hola Serendipios, ¿cómo están? Buenas noches. Ay, espero que me escuchen por ahí, si hay alguien que dé señales de vida que me diga si me escucha. Vamos a iniciar con esta temporada número 3. Vamos a empezar con el primer podcast. Y ya veo corazoncitos. Nada más díganme si sí si me escuchan, por favor. Y este para poder comenzar. Y ah, déjenle, doy acceso. Como saben, el video podcast de hoy va a ser con Blas. Eh, les va a, ahora no estamos juntos. Ahora estamos él en su, en, su, en su local y yo estoy aquí en mi casita. Este, es la primera vez que la vamos a hacer así, a ver cómo funciona. Y si no, pues otra vez transmitiremos desde su consultorio próximamente. Entonces, eh, vamos a hablar de resiliencia. Entonces, vamos a darle... Gracias, Maggie, por decirme que si me escuchas. Vamos a darle acceso. Y... Ahí está. A ver. Vamos a ver. Mientras veo por acá... Nos vemos ya te agregué pero no sé si si puedes ah estás ya te vi hola amigo sí te escucho un poquito lejos a ver no no se escucha hoy oh, se fue Xochitl, sí, yo también ya lo vi Sandrita también uh, vamos a intentarlo de nuevo como que nos falla nos falla a ver va a reiniciar ok Vamos a, es que ya me dijo por aquí que va a reiniciar su celular para poderse conectar. Espérenme. Pues bueno, iniciamos con la temporada número 3. Mientras se conecta volás, vamos a platicar. Iniciamos con la temporada número 3. Eh, Está muy bien emocionada después de unos mesecitos de ausencia. Vamos a retomar también lo de las leyes espirituales que estábamos transmitiendo Blas y yo cada domingo. Entonces vamos a retomar todo eso. Vienen temas muy buenos también. Entonces, la verdad, esta temporada va a estar bien interesante, de mucho contenido. Entonces, aquí los esperamos. El tema de hoy, como les decíamos, es resiliencia. Entonces, vamos a, a platicar, bueno, qué es. Les vamos a platicar de nuestras experiencias, eh, cómo hemos logrado salir ante nuestras adversidades. Eh, la verdad es un tema muy muy, muy interesante, cómo ser una persona resiliente y cómo y las características de una persona resiliente. Entonces, va a estar super padre bien interesante, ya saben, esperemos que no nos gane el tiempo, porque a veces nos gana el tiempo, es demasiada información y a veces el tiempo nos gana. Entonces vamos a esperar a que se conecte Blas. Ustedes mientras platícanme cómo han estado, compartan también este video para que más personas se, se conecten. Y platícanme algo, a ver, vamos a mandar saluditos. Hola. Hola, ahora sí, te escucho súper bien.
1: ¿Cómo estás?
0: Ay, muy bien, amigo, ¿y tú?
1: También feliz.
0: Feliz, ¿verdad? Feliz, feliz. feliz. muy contenta de verte. Una <risa>
1: <risa> feliz, agradecido con Dios, con la vida, con el universo, con todo. Feliz, feliz. Muy en paz, muy, muy en paz.
0: Excelente. Cada día
1: descubriendo nuevas cosas.
0: Qué padre! Me da muchísimo gusto, amigo. Ahora estamos tú allá, yo acá, a ver cómo funciona. Se siente raro, porque siempre estamos juntos, pero a ver cómo funciona.
1: No te preocupes. Todo va a ir bien. De la mano de Dios, todo claro. va bien. Todo va bien. Esto, es Este programa va, va, va dedicado para, para Dios, para el universo, para todos esos seres de luz para todas esas personas que se nos adelantaron, que ya trascendieron, que no están físicamente, pero están con nosotros.
0: Así
1: es. Están con nosotros. Y para cada uno de eh, los seres humanos que hay en, en este planeta, en este universo, en este mundo, dedicado para ellos, con mucho amor. Bonita noche. Vamos a darle. Gracias, gracias, gracias.
0: Vamos a empezar, amigo. Bueno, para los que no te conocen y son nuevos aquí en el podcast, porque se ha unido mucha gente al podcast, preséntate, amigo, ¿quién eres?
1: <ríe> Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, mi nombre es Blas, Blas Guzmán Recendi, soy este terapeuta Reiki. Este hace unos días he adaptado otro otro tipo de terapias, gracias a este pues a los cursos, a la, a la literatura, este pues ya también para sanar más rápido o encontrarle más rápido el, el, ese bloqueo, la raíz de, de tal enfermedad o bloqueo, eh, ya sea una hipnosis eh, de, de vidas, vidas pasadas y cosas así, entonces podemos sanar más rápido y aparte pues hacernos conscientes este, les repito, mi nombre es Blas Guzmán, soy este hipnoterapeuta, eh, tengo mi consultorio, es este, Ayashi Reiki, aquí muy cerca de la unidad Niños Héroes en Gotlán Iscali, quien guste, igual podemos darle más informes más adelante.
0: Así es amigo, pues muchísimas gracias, yo les decía que el tema de hoy está muy bueno. Es, bueno, todos esos temas son buenos, ¿verdad? Todos son interesantes, pero este es sobre la resiliencia. Entonces, eh, para que no nos gane el tiempo, porque luego se nos va así de volada el tiempo, vamos a, a, a comenzar. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué es ser una persona resiliente, amigo? A ver, ¿qué, qué nos puedes platicar?
1: Ay, es, es algo, este... un tema bastante bueno. Eh... Qué he entendido yo por resiliencia, la resiliencia para Blas, es más que nada que levantarte de esos episodios fuertes, trágicos, si, si gustas llamarle así, este, que te marcaron en, en algún momento de tu vida, y lejos de, de quedarte hundido ahí en ese, en ese momento, pues, aprendes a, o buscas el cómo salir de, de ese momento y encuentras encuentras la salida y encuentras esa paz encuentras esa paz esa tranquilidad y te das cuenta que hay hay muchas cosas por, por vivir por descubrir por descubrirte a ti mismo más que nada
0: sí cómo ves Está súper padre este tema porque es, es la resiliencia para mí es como tener esa capacidad de a lo mejor agarrar esos eventos traumáticos, tristes, o esas cosas fuertes que llegan a pasar en la vida y agarrarlos como motor para salir adelante, ¿no? Que fue lo que te pasó a ti y, y bueno, lo que a los dos nos ha pasado, ¿no? O sea, tomamos un evento de nuestra vida, o sea, bien fuerte y lo, lo modificamos para llegar a hacer algo más, ¿no? Entonces, eh, voy a leer, sí. según Google según San Google, que es la resiliencia, les voy a leer, dice, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino, o sea, está bien interesante esto, ¿no? Cuando te haces ya responsable de tu vida, de tu situación, ¿no?
1: Así es, porque muchas veces culpamos a, a los demás, ¿no?, de cosas que, que nos pasan en la vida. Culpamos a una pareja, culpamos a, a un padre, una madre, a, a un hermano, a un compañero de la escuela, a un vecino, a compañeros de trabajo, a alguien que te cruza en la calle... Un animal, o, o sea, cualquier cosa. Siempre buscamos, el yo no soy el culpable de nada. A mí me hicieron. Uh -huh. Y buscas buscas la manera siempre de, de desquitar. La venganza. Que fue lo que me pasó a mí, ¿no? En, en, ese, en ese episodio este fuerte que me marcó que hoy lo veo de distinta manera pero fue algo fue un evento que me marcó que marcó mi vida y que gracias a eso hoy me siento resiliente ¿por qué? porque veo que hay otra salida y esa salida no es a lo que pensé en su momento en una venganza no es este eh, la salida a una droga no es la salida a un alcohol, no es la salida a, a separarte de, de, de una persona, no es la salida el irte de, de, de farra de un fin de semana, no es la salida irte de viaje a, a Francia, a Italia, a donde tú gustes. Esa no es la salida. La mejor salida es hacia adentro de ti mismo dejando de culpar a los demás, que por qué me pasó esto que siempre buscando culpables, sino entender que todas esas cosas que, que nos pasaron, en, perso en lo personal hablas, esas cosas, esos eventos que me marcaron, hoy le doy gracias, les doy gracias a esos eventos, porque los transformé, hoy me, me siento resiliente, hoy vivo con mucho amor, con mucha paz, sin buscar culpables sin buscar culpables este entiendo que para ver un universo mejor, un mundo mejor sin, sin asaltos sin asesinatos sin enfermedades sin una guerra sin un episodio fuerte como el que se escuchó el día, el, el día de ayer en el fútbol ¿cómo, ¿cómo hacerle para para transformar eso, esos episodios y no no este tomarlos personales porque pues, los hacemos personales y, y, y lo dice este los, los cuatro acuerdos no no te tomes nada personal. personal por algo por algo están esos cuatro acuerdos no te tomes nada personal a final de cuentas tú eres eh, libre de eleg eleg elegir el cómo vivir. Uh
0: -huh.
1: La vida es una fantasía. Y tú sabes, si te lo tomas personal, te va a ca causar ese conflicto. Si tú piensas que si haces parte de ti, eh, por decir lo que acaba de pasar del COVID, lo de la guerra, lo de el fin de semana en Querétaro, lo de los asesinatos eh, que se ven en donde quiera, eh, los asaltos y cosas así, pues vas a vivir con miedo y lo vas a hacer parte tuyo. Entonces, lo que crees, lo creas. Lo que crees, lo creas. La decisión es de cada quien. La decisión es de cada quien. Tú quieres un mundo mejor, el cambio está en nosotros mismos, en cada uno de nosotros el cambio no está en tener un, o a otro presidente o un solo presidente no o el que cambies de religión o que que haya más derechos humanos o cosas, no el cambio está en nosotros mismos hacer el cambio en nosotros mismos ¿qué tenemos que hacer? saber ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos en realidad? Uh -huh. Pensamos que somos un cuerpo físico y una mente. Yo les voy a compartir, compartir la información que a mí me ha llegado. No se lo tomen personal. Es lo que me ha traído paz a mí. Es lo que me ha traído paz a mí. Es solamente el compartirles qué, qué es lo que me ha traído esa, esa paz, ¿no? El cómo transformé... Este, ese episodio que me que marcó mi vida con la muerte de, de un hermano, y que ahora vivo en paz, vivo tranquilo. Dos, pensamos que somos un cuerpo físico y una mente nada más, pero no nos da a pensar que somos, qué más somos. Y en realidad no somos solamente físico y mente, somos almas, somos almas. ¿Por qué vivimos, un ejemplo, por qué vivimos eh, peleados? en eh, ¿Quién es más, el hombre o la mujer? Un ejemplo. Si somos almas, y si sabemos entender qué son las almas, las almas no tienen sexo. Las almas no tienen sexo. Entonces, si no tienen sexo, entonces, ¿por qué estar peleando? Son planes que ya teníamos eh, desde antes de nacer. En los eh, diferentes eh, podcasts que, que hemos compartido, les he compartido el, el libro de, del plan de tu alma. Uh -huh. Ahí lo dice todo, ¿no? El título lo dice todo, el plan de tu alma. El
0: Todos plan. tenemos
1: un uh -huh. plan antes de nacer. Entonces, eh, el verlo de esa manera, pues entras en, en esa paz, ¿no? En que ya tenemos un plan. Pero, ¿qué estamos haciendo para hacer ese cambio? Sí. Queremos eh, decir, no, pues, venimos a, a la vida a, la, a disfrutarla. No, no venimos solo a disfrutarla. Lo que pienso yo, lo que siento yo. Uh
0: -huh.
1: No venimos solo a disfrutarla. Venimos a trascender venimos a trascender, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros nietos, a esas nuevas generaciones? ¿Qué le estamos dejando? ¿Qué le estamos dejando? ¿Qué estás haciendo un cambio en ti para que dejarle este un mundo mejor a esas personitas?
0: Uh -huh.
1: ¿Por quién tengo que empezar? Ahora... Por mí.
0: Ahora aquí, eh, vámonos un poquito así más más para atrás porque, por ejemplo, en lo personal, yo me acuerdo cuando, hablando de, de mi evento, el que me sacudió, eh, a mí todo el mundo me decía, es que tienes que echarle ganas, tienes que salir adelante y que mira que por ti, que eres joven y ya sabes, todas todas esas cosas que nos, nos dicen las personas que están a nuestro alrededor por animarnos, ¿no? Pero yo sé que hay muchas personas que tal vez nos pueden estar viendo o escuchando y que digan, ok, sí, yo sé, yo quiero salir adelante, le quiero echar ganas, pero cómo no, o sea, ya me cansé de que me digan, échale ganas, o sea, a fuerza quiero salir adelante, pero no tengo como las herramientas o no sé de dónde agarrarme, ¿no? Puede pasar, porque a lo mejor nos van a escuchar y dicen, ay, sí, está súper trillado, ¿no? El cambio está en ti, busca dentro de ti, y todo esto. Pero hay veces que está uno tan sumido en su, en su problema, en su depresión, en su ansiedad, en lo que esté viviendo... Que, que no puede ver más allá. Te digo porque, pues, a mí me pasó. O sea, yo, yo me acuerdo, casi no hablo de esto, muy rara vez creo que nunca lo he hablado, cuando uno de los eventos que a mí me sacudió bastante fuerte fue mi separación, mi divorcio. Entonces, y más no tanto fue eh, el separarme de la persona, sino... ¡Ay, creo que se fue! Este, bueno, les platico en lo que regresa. No fue tanto separarme de la persona, sino... Fue la forma, el evento, como sucedió. Entonces, este eso fue lo que a mí a mí me marcó, ¿no? Porque esta persona, eh, el que era mi esposo, pues simplemente él agarró y se fue, ¿no? Eh, me mandó un mensaje, ¿sabes qué? Ya voy para la casa y nunca llegó, ¿no? Y pues ya, lo demás es historia. Entonces, yo me acuerdo que fueron esos tres meses, porque pensamos en que, que le había pasado algo, que lo habían secuestrado o algo así. Entonces, fueron tres meses en los que de verdad yo me levantaba así como de como robot, como zombie, y eso lo, se los puedo compartir. O sea, yo sentía un dolor en la mitad de mi pecho, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo sentía un dolor, una angustia, yo sentía así como, como que respiraba solo por respirar, y trabajaba solo por, o sea, como en piloto automático. De verdad, yo en, en esa época, de eso ya tiene como tres años, se van a hacer tres años, y, y de verdad, en esa época yo empecé, abrí una vez YouTube, y me encontré con videos de, verme. Uh, Ahí está, estoy agregándolo. Se fue un ¿Listo?
1: perdón, perdón, perdón.
0: ¿Pero si ¿sí me Exacto. escuchabas? Perdón. ¿Sí me, ¿Sí me escuchabas o me regreso?
1: No, no te alcancé a escuchar. No, no escuchar, perdón, ¿me puedes repetir algo?
0: Sí, les estaba platicando de, de los eventos que tenemos en nuestra vida, entonces les estaba platicando cuál fue mi evento, ¿no? Y cómo lo viví. Entonces, este, les estaba diciendo que hace tres años, eh, pues lo que viví yo de mi separación, que no fue tanto el dejar a la persona, sino la dependencia de la persona, sino fue la forma en que sucedió, ¿no? Entonces, el abandono, porque esa es la palabra, abandono. Este, Yo les les comentaba que en aquella época... A mí me mantuvieron respirando los videos de Daniel Javif. O sea, yo encontré a Daniel Javif en YouTube. Y yo me hice una playlist con varios videos de él. Entonces, desde, me levantaba como, como robot, ¿no? O sea, ese, esa angustia era, era una sensación bien rara en el pecho. O sea, sinceramente, hoy en día no la puedo describir. Es como literal como si se te rompiera el corazón. Y, y yo respiraba y vivía y trabajaba y comía... ...como robot, ¿no? Entonces, de verdad, yo sonaba mi despertador... ...me levantaba, obviamente no dormía... ...y ponía la playlist... ...de Daniel Javif en lo que me arreglaba... ...porque el show debe de continuar... ...o sea, yo tenía que seguir trabajando... ...o sea, no podía parar el mundo y... y, y ...sumirme en mi depresión, ¿no? Entonces fueron, yo me acuerdo que fueron tres, cuatro meses... ...que estuve así, en modo zombie... ...de hecho, me acuerdo muy poco... ...de, esa, de, esos, de esos meses, o sea... ...hay cosas que yo las tengo... ...bloqueadas, borradas... Porque vivía en piloto automático, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que obviamente cuando pasa un evento fuerte en tu vida, hay muchas personas que están contigo, pero cuando llega, empieza a pasar el tiempo, obviamente las personas tienen cosas que hacer, los amigos se van, porque la vida sigue, ¿no? Entonces yo me acuerdo esa vez que yo estaba sentada en la sala de, de la casa donde yo vivía y fue así de, ok, pasó esto, ¿qué vas a hacer, no? Y yo me acuerdo, y pueden verlos, o sea, en YouTube hay videos, que yo seguía haciendo videos, y yo hoy los veo y digo, o sea, yo estaba rota por adentro, o sea, yo hablaba y les decía y les platicaba, y yo por adentro estaba rota. Y, y yo, ahora sí que me tragaba todas mis emociones, todo mi dolor, y yo seguía, ¿no? Y la forma en la que yo pude pasar ese dolor, aparte de ir a terapia, este fue ocuparme, o sea, fue crear contenido, fue, eh, salió el podcast, empecé, empecé yo a crear, ¿no? Y fue la forma en la que yo dije, ok, estoy pasando por esto, a mí me hubiera gustado que hubiera eh, una persona que me dijera, por aquí puedes hacerle, eh, está, no estás solo, no sé, hazlo tú, ¿no? Y entonces fue empecé yo a compartir no cosas, herramientas, o sea, yo leía un libro y subía un video y les platicaba del libro, y así estuve yo, y fue mi forma de poder sobrepasar ese dolor. Hace, hace unos días estaba, llegué yo a casa y me paré en mi casa y dije, hace tres años yo creí que me moría. O sea, literal, yo creí que me iba a morir. O sea, yo, yo no concebía mi vida, o sea, no, yo me sentía súper mal y no, 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 o sea, bien feo, ¿no? Como les digo, un dolor en el pecho bien feo. Y me levanté y, y, y cuando llego a mi casa, y veo mi casa, veo a mi perro y todo, y, y dije, okay sí fue doloroso, pero se puso mejor mi vida. Hoy en día volteé a mi vida y digo, no me morí, estoy muchísimo mejor. Y ya claro no por la persona, ¿eh? sino la situación. Estoy muchísimo mejor, estoy más contenta, estoy yo saliendo adelante, o sea, estoy viendo mis capacidades. O sea, sinceramente la vida se puso mucho mejor pasando eso, ¿no? Porque lo tomé y de ahí me, me impulsé. Entonces yo te preguntaba, para esas personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden echarle ganas? ¿Cómo pueden decir ¿De dónde me agarro, no? O sea, ¿qué hago? Aparte de la terapia que ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿tú qué les recomendarías? ¿O cómo le hiciste tú? ¿De dónde te agarraste Para, para impulsarte? <risa>
1: <risa> de una silla
0: <risa> No, no
1: Mira, este Fue algo algo muy muy Traumático, ¿no? Son cosas que, que tú mismo Te creas, finalmente tú, tú mismo Te creas, digo Hoy lo entiendo así pero en su momento eh, no fue fácil no fue fácil eh, estar en vivir ese infierno ¿por qué? porque este, lo de mi hermano fue muy difícil fue un evento bastante trágico que, que me marcó y este eso me llevó a no sentir ganas de vivir para mí ya se, no tenía sentido la vida, para mí ya no tenía sentido la vida, ¿por qué? pues para, para mí se había ido la persona más amada en ese momento. Hoy sé que tengo más hermanos, sé que tengo a mis padres, sé que tengo a, a mis hijos, sé que tengo muchos amigos y que, y que en realidad pues todos somos hermanos. Todos, todos este, eh, en, en este universo somos, somos hermanos. Somos almas, entonces somos hermanos. Entonces, fue algo, algo difícil. Recuerdo que eh, pues algo que me, me tenía muy marcado a mí era eso de que él siempre me abrazaba, ¿no? Sus abrazos estaban muy, muy marcados. Eh, decirme te amo siempre o estarme molestando, eh, picándome las costillas o el hombro y, y diciéndome, este, ¿quién te ama? ¿Quién te ama tanto? Y yo le decía, pues tú, ¿no? Me decía, nadie, nadie te va a amar como yo el, este, el recordar, recordar cosas así, pues me hacían, pues tirarme a la cama, ¿no? Ya como como niña, este y llore, llore, este el pensar todo todo lo que o crear este esos episodios o esas imágenes de todo lo que lo que pudo haber pasado en ese momento, ¿no? sufrió no sufrió qué tanto le hicieron, qué tanto no le hicieron pues fue un infierno, para mí fue un infierno. Entonces, pues todo eso, eh, aquí vivía, aquí estaba, no me dejaba estar en ningún momento. No, no, ahora sí que estaba muerto en vida, estaba muerto en vida. Uh -huh. Esto me lleva a una separación, pues porque, pues te digo, para mí ya, ya no tenía sentido la vida, digo, aparte, pues de por sí ya había roces. Entonces, pues, esto me llevó más a decir, no, ya, ya no soy de aquí. Después pasa lo de la lesión de la columna. Lo de la lesión de la columna, pues, más, porque si antes acababa un poco de ese estrés, este, corriendo, porque me dedicaba al atletismo, pues, acaba un poco de ese estrés, ¿no? de ese coraje, de ese coraje. Entonces... Me dicen los doctores, tienes una lesión en la, en la columna donde corres el riesgo de quedar parapléjico. Imagínate en el miedo que viví, en el pánico en el que viví. Y en mi mente estaba el, pues mis papás no me pueden cuidar. Una pareja no me va a querer así. Dije, ¿quién me va a cuidar? yo no estoy para esto. Y en un momento de soledad, de tristeza, así de desesperación, dije, porque ya había ido, perdón, porque ya había ido con un tanatólogo, ya había ido con una psicóloga y nada, no encontraba esa salida. Entonces, en un momento así de desesperación, solo, recuerdo que estaba en la cama y volteé hacia el techo y dije, creo que no he llevado mi vida por un buen camino. Reconocer, el reconocer que, que esa salida la tenía en mis manos, que si así llegaran las personas que llegaran, parejas o quien fuera, si yo no, no quería no iba a salir. así se te presente Dios y te estire la mano y te diga, levántate si tú no quieres, no te vas a levantar no te vas a levantar entonces dije, creo que no he, no he llevado mi vida por un buen camino y tengo que hacer un cambio en mi vida tengo que hacer un cambio en mi vida y lo hice lo hice, pedí la ayuda a los anónimos Alcohólicos Anónimos me ayudó a salir de, de eso y después pues ya se supieron muchas cosas ya se supieron este, la meditación ya, este, ya siguió el reiki y me metí, ¿no? Y dije, creo que este pues todo está en mí todo está en mí, todo está en mí y me enfoqué, eh, hoy me enfoco en, en, en ver un mundo mejor pero haciendo ese cambio en mí en un principio sí batallé en, en estar viendo este, eh, esas fallas ¿no? de los demás. Hoy veo, que eh, me doy cuenta que el que tiene que cambiar soy yo. No tengo que buscar culpables, no tengo que buscar culpables, no tengo que culpar a los gobiernos, no tengo que culpar a las religiones, no tengo que culpar a, a nadie. La salida está en mí. El vivir tranquilo, el vivir en paz, está en mí. Está en mí, en nadie más. Entonces, uh -huh. si quiero ver un, un mejor, un universo de amor, primero tengo que convertirme en amor. ¿En si, amor? Quiero pareja, si quiero una pareja que me ame, que me acepte tal cual soy, primero tengo que convertirme yo en esa persona que quiero a mi lado si quiero a unos hermanos que me amen, que me acepten con mis defectos y mi, mis virtudes, si quiero a unos padres igual, uh -huh. unos amigos igual, por quien debo de empezar es por mí, es por mí, por nadie más, por mí. Todo está en nosotros mismos, todo está en nosotros mismos,
0: Ahora, dijiste dos cosas bien importantes, Blas. Una es, que es o sea, esta agarrarse de ti, o sea, de, de tú tener la voluntad de decir, basta ya, esto no puede seguir así, necesitamos mejorar, cambiar y salir adelante, ¿no? Y otra cosa es pedir la ayuda, porque solos no podemos, o sea, eh, hay, hay que ser bien realistas. Cuando estás pasando por una situación bien dura... Eh, solos no puedes... Quien lo ha hecho solo, mis respetos, yo también tuve que recurrir a terapia, yo también tuve que recurrir a AA, yo también tuve que recurrir a ti. <ríe> este O sea, tienes que agarrar eh, pues todas estas herramientas y aceptar y está bien pedir esa ayuda, ¿no? El decir, ¿sabes qué? No puedo con lo que siento, no puedo con lo que está pasando y levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ¿no? Yo creo que esos son dos factores bien importantes. Y algo bien curioso que yo he visto en las personas y, y sobre todo en ciertos lugares y yendo a terapia y todo, a veces es difícil para las personas salir adelante porque encuentran el dolor en el dolor una forma de vida. Encuentran, como es lo único que han conocido, tienen miedo a lo que hay detrás del dolor, ¿no? A no sentir dolor, o sea, el dolor es lo que conozco, es, es como mi zona mi zona de confort, mi zona segura, porque detrás del dolor no sé qué voy a encontrar. Entonces, yo yo he conocido personas que, que se abrazan de su sufrimiento y, y no lo quieren soltar, o sea, y porque no conocen otra cosa. O una de dos, o les gusta recibir el apapacho de, ¡ay, pobrecito, está sufriendo! O bien, no conocen otra forma de vida, ¿no? Entonces, es ese miedo a soltar. ¿no? Porque habla también de soltar, de decir, ok, pasó este evento, eh, pasó esto. Por ejemplo, a ahí me pasó, después de, de, de que me separo, mi mamá muere a los meses. Entonces, fue así como otro golpe, ¿no? O sea, se, se muere mi mamá y, y días antes de mi cumpleaños. Entonces, es algo bien, bien fuerte esa pérdida, ¿no? O sea, como yo lo decía, tenemos las heridas del alma, ¿no? Y para mí la herida más fuerte es la del abandono. Entonces es empezar a reconocer esa parte, esa herida del abandono, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ha sido tener que reconocer que, pues, no estoy sola, o sea, está primero Dios y estoy yo, ¿no? Entonces yo, no, no pasa nada, ¿no? O sea, en, empezar a minimizar esas esas heridas, ¿no? Que ya en algún momento hablaremos de ellas, pero, pero es eso, ¿no? O sea, tener la voluntad, que es lo que lo que puedo rescatar de lo que tú dices, y, y la parte de pedir ayuda, encontrarlo los medios, ¿no? Muchos dicen, es que no voy a terapia porque es muy caro. Eh, ¿Caro comparado con qué, no? O sea, es, es tener esa voluntad. Así, yo yo lo pienso, ¿no? Así como hacemos hasta lo imposible por irnos a comprar esos tenis de marca, ir a ese gimnasio súper prestigioso, qué sé yo, pues de la misma manera deberíamos invertir en esa parte de la salud mental, física y espiritual, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué, qué, qué puedas opinar, amigo?
1: Pues sí, tienes razón, ¿no? Si no buscas, si no buscas la ayuda, si no aceptas la ayuda que, que muchas veces, pues, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir de, de ese hoyo. Uh -huh. Tienes que aceptar primero que estás mal. Que estás mal. Primero que estás mal, el reconocer, estoy mal. Uh -huh. Si tienes que llorar, hacerlo. Llora, pero levántate. Levántate y créeme que hay una salida. Eh, yo puse una imagen ayer, si no mal recuerdo, de un árbol, ¿no? Sin hojas. Uh
0: -huh.
1: de, donde le puse un escrito que dice que, que si está, pasas por un, un momento de, de angustia, de, de ansiedad, de desesperación, de miedo de tristeza, si alguien, este, familiar, si algún trabajo perdiste, eh, un familiar se, se te adelantó, eh, estás enfermo, o, o de momento no tienes dinero, qué sé yo, pues que, que entiendas que, que siempre va a haber el momento de, de, de estar arriba, ¿no? La vida es es un círculo, Cíclica. es un círculo. Entonces, no todo es línea recta. Entonces, ¿qué pasa con ese árbol? Ese árbol está estático, ¿no? No, por, no porque ya no tiene hojas, ya se cayó, ¿no? Uh -huh. Llegó el momento en que otra vez volvió a florecer y dio frutos. No solo floreció, también dio frutos. Entonces... ¿Qué te impide a ti el pensar que puedes, eh, puedes pasar por lo mismo? ¿Qué te lo impide? Uh -huh. ¿Qué te lo impide? Nada. Tú
0: mismo. Nadie.
1: Somos nosotros mismos los que nos ponemos ese, ese pie. Realmente somos nosotros mismos. Si tú eres un alma, entonces pues tú eres creador de, de, de tu realidad. Somos, Estamos hechos de, de energía. Todo lo que existe en este universo es energía. Al ser todo energía, pues todo está conectado. Todo se vuelve uno solo, porque no hay espacios en, entre una cosa y otra. Todo se vuelve uno solo. Al ser uno solo, se vuelve conciencia. Hagamos de cuenta. Aquí, de aquí, de aquí partimos, que es de los átomos se puede decir que son los que crean este la energía, ¿no? Que, que empieza a transformarse. Entonces, si entendemos aquí está Dios. Tú no lo ves, no lo vemos, pero aquí está, aquí está es el todo y la nada es el todo, porque ese Dios eres tú, porque Dios es este cada una de las personas que hay en este universo, cada uno de los animales, la naturaleza, el cielo, la tierra, este, el agua, el aire, el fuego todos los planetas la tierra todo y es la nada porque no participa él no participa él, él únicamente observa no juzga no critica tú eres ese dios también porque estás hecho de la misma materia de la misma energía eres el mismo eres co-creador con el universo estamos hechos a imagen y semejanza no para sentirte más no para sentirte menos para que entiendas que somos iguales se los decía el ejemplo de ese rato ¿no? Peleamos entre la mujer y el hombre, ¿quién es más, quién es menos? ¿Quién tiene más derechos, quién tiene menos derechos? ¿Quién tiene más obligaciones, quién tiene menos obligaciones? Si llegamos a, a entender, a pensar, el que la mujer es 50% mujer y 50% hombre, el hombre es 50% hombre y 50% mujer, porque somos almas. Entonces, cuando llegamos a entender eso, de que todos somos iguales, de que no nos hace más, no nos hace menos un título... Así me es diga correcto. los que quieras, ¿eh? los que tú me, me digas. Uh -huh. No te hace más la posición social o económica. No te hace más el que seas de un color u otro. No te hace más el que creas en esta religión o en otra religión.
0: En aquella. Uh -huh.
1: No te hace menos el que el que tengas, el que tengas nada más para comer. Eh, al día para vivir al día no te hace menos no te hace menos el que nada más nada más hayas estudiado hasta primero de, de primaria no te hace menos no te hace menos el que seas moreno no te hace menos el que tengas o no tengas barba
0: no
1: te hace menos el que seas más chaparrito o más alto no te hace menos si estás gordo, si estás feo, si te sientes feo, no te hace menos, nada te hace menos y nada te hace más. Si somos almas, somos iguales, somos iguales, somos iguales. Nada es más, nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales. Cuando llegamos a entender eso, vamos, vamos a empezar a vivir con esa paz, con esa tranquilidad. Te digo, porque no sabemos qué es lo que somos en realidad, por eso estamos siempre en conflicto, en conflicto. Sí. Y estamos juzgando, estamos, estamos criticando, estamos señalando, y que tú, y que, y que yo, y que no sé qué, y, y no. O sea, vuélvete en ese, en ese Dios que no participa, y que no juzga. Únicamente observa, vuélvete en un observador, en un testigo nada más. Se los pongo de ejemplo a mis pacientes. Cuando salgas a la calle, si ves un árbol, no digas qué bonito o qué feo. Si ves a una persona, no digas qué bonita o qué guapa o qué fea. No digas, si ves un carro, no digas qué bonito o qué feo. Si ves un perro, un animal, cualquier animal, no digas qué bonito o qué feo. No lo juzgues. Aunque tú digas, pero estoy haciendo un juicio bueno, estoy haciendo una buena crítica, estoy diciendo que qué guapa mujer, aún así, aún así es una crítica, un juicio. El juicio es el que te mete en ese conflicto. Te dicen que no te tomes nada personal. Si te dicen eh, qué guapa estás, tu ego se te va a elevar. Y te dicen que eres, ¿Te vas, te vas a poner triste, te, te vas a enojar, te vas a enojar. Entonces, uh -huh. si tú no te tomas nada personal, ninguno de los dos, no simplemente,
0: te van simplemente agradeces,
1: simplemente agradeces, simplemente agradeces. Porque te repito, el físico, la situación económica, los títulos, no te no definen no te hacen más, te hacen más esto tus acciones no el que estés hablando todo el tiempo de Dios que todo el tiempo estés leyendo la Biblia que sean tus acciones que no critiques, que no juzgues únicamente vuélvete en un observador únicamente vuélvete en un observador <ríe> me preguntan eh, mis pacientes, entonces ¿cómo le hago para pues si vivo con ese miedo de, de que salgo a la calle y, y me van a saltar pensando que me van a saltar o algo así? Tú eres el creador de tu realidad. Veas lo que veas, tú no critiques, tú no lo juzgues. Si tú ves a una persona que se está drogando, no lo, no lo juzgues. Él es feliz así. Él es feliz así.
0: Y no sabes qué hay detrás.
1: ¿No? Tú decides si te lo haces este parte tuyo. En un principio yo cuando estaba lo del COVID, pues sí lo criticaba mucho, ¿no? Porque decía, pues, pues porque le pegaba a, a, a mi familia, ¿no? Sí, le, sí le, se enfermaron, mis papás principalmente. Entonces sí estaba así con que, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué se lo creen? O sea, no lo crean. Pero hoy entiendo que, pues yo, calladito, me veo más bonito. Únicamente comparto cómo, cómo he trascendido esas cosas, cómo he sido resiliente a pesar de, 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 ese, de ese evento o de esos eventos marcados en mi vida, que, trágicos. Hoy vivo en paz, hoy vivo tranquilo. Hoy puedo tenderle la mano y, y puedo decirle a esa persona, a, a ese familiar, a ese vecino, a esa persona que que me encuentro en la calle, de decirle, hay una salida, hay una salida. Sí.
0: Fíjense fíjense que hoy eh, andaba yo navegando en Facebook y este me encontré una, yo sigo a una chica en Facebook y encontré que habían puesto que iban a donar para una persona, entonces, eh, por, porque tenía cáncer. Entonces, me meto a ver, bueno, porque se hizo en redes sociales, se hizo como muy popular este asunto. Entonces, me metí a ver quién era esta persona. Esta persona, no recuerdo el nombre, pero este, eh, venció el cáncer de niño. De hecho, él perdió su pierna, él tiene una prótesis de pierna. Entonces, decidió, eh, hace como uno o dos años, compartir su historia de vida y cómo había sobrevivido al cáncer y, y todo este asunto, ¿no? Entonces, se volvió, empezó a compartir, ¿no? Eh, como tipo orador y cosas así, este apoyar obviamente a la causa del cáncer y acaba de reincidir el cáncer en él, eh, lo acaban de rediagnosticar y, y por eso se hizo este como esta donación para su tratamiento, ¿no? Entonces este chavo a mí me sorprendió porque está pasando por una etapa bien dura, o sea su cáncer regresó y le dijeron si en 10 días no te internas esto se vuelve metástasis y ya valiste, ¿no? O sea, fue con muchos médicos, ya muchos médicos no lo querían atender, en el contexto ese es, ¿no? Entonces este chavo decidió agarrar este evento y decir, Dios solo es el que va a decidir si me muero o no me muero, o sea, nadie más, yo voy a hacer mi parte, yo me voy a poner en acción, y eso es ser resiliente, ¿no? O sea, yo no me imagino que te digan, ¿sabes qué? Tienes metástasis ya en todo el cuerpo y tienes cáncer y a lo mejor te mueres. Y este cuate le dio la vuelta y fue así de, ¿no? esto no me va a acabar y, y buscó la forma, ¿no? Y está saliendo adelante y yo veo sus videos y, y actuales, o sea, porque está pasando en este momento por eso y digo, wow, qué ejemplo, ¿no? O sea, de, de resiliencia, ¿no? O sea, de poder agarrar esa situación y sacar lo mejor de ella. Él no sabe si va a morir, si va a vivir, él no sabe qué va a pasar, pero quiere dejar algo, quiere hacer algo con eso. Que yo sé que hay muchas personas que están pasando por eso, eh, una situación de cáncer, este, a lo mejor los puede ayudar, los puede motivar, ¿no? Eh, a mí me impacta mucho ese tema del cáncer porque mi mamá murió de eso, entonces yo escucho cáncer y a mí me ponen así como de ay, no me acuerdo todo lo que vivió mi mamá y este y yo aprendí mucho de eso. Mi mamá también fue residente en cáncer y, y mi mamá lo tomó de una forma, o sea, cuando a mí me dijo, ella muera a finales de febrero y un diciembre la un diciembre antes, dos meses antes le, la desahuciaron entonces, sí, mi mamá me habló llorando y sí me dijo, ¿sabes qué? Otra vez tengo metástasis, ya no me van a dar quimioterapia porque, chalala, pasan muchas cosas. Y, este... Y mi mamá decidió... O sea, mi mamá aceptó lo que estaba pasando y mi mamá decidió vivir lo que le quedara. O sea, hace, a, abrazó esa enfermedad, abrazó lo que... su situación que estaba pasando y dio lo mejor el X tiempo que le quedó, ¿no? Entonces... A mí sí me mueve mucho ese tema porque digo, wow, o sea, qué, qué fuerte, ¿no? O sea, y yo estaba muriéndome porque me dejaron, ¿no? O sea, estamos hablando de cáncer, ¿no? Entonces, este, es, es bien, bien, bien importante el que se, se aferren. O sea, al final, como se los decimos, es, hay que levantar la mano y pedir la ayuda cuando no podemos. Yo creo que eso es lo más importante, aceptar que estás pasando por depresión, por ansiedad, por lo que sea, ¿no? Este, reconocerlo y, y tener ese valor de poder, pues, levantar la mano y, y pedir la ayuda. Ahora, antes de continuar, amigo, vamos a leer los espérame, mensajitos ¿Qué te parecen.
1: <risas> antes de, de que se me vaya, eh, de que hablaste ahorita de ese, de ese tema del niño, eh, recordando lo de la lesión de la columna, ¿no? ¿Qué me decían a mí los, los médicos Sí. que corría el riesgo de, eh, el riesgo de quedar parapléjico. Uh -huh. Entonces, inclusive, pues, estoy este, con una pensión. Y cuando llego yo a AA, pues me dicen que, que las enfermedades son emocionales. Entonces, pues yo vivía, antes de llegar a AA, yo vivía con mucho miedo, ¿no? Pensando en qué... Este, ¿Qué me iba a pasar? Por eso dejé mucho tiempo de salir. Dejé mucho tiempo de salir porque tenía miedo tan solo a, a salir este, a, a la calle, a ir a la tienda, porque dije, ¿qué tal si me caigo? O sea, tenía mucho, mucho miedo, tenía pánico. No dormía por, el, por los dolores este, que eran eh, permanentes. O sea, a mí pastilla que tomara, no creas que me quitaba un poco el dolor, ¿no? Aunque estuviera acostado, aunque estuviera este, sentado, aunque caminara, para mí el dolor siempre fue constante. No dormía, no dormía. Y al momento de levantarme, pues me levantaba peor. Entonces, cuando llego a AA que me dicen que ...que las lesiones son... ...o los, las enfermedades son emocionales... ...empiezo a trabajar con, con mis emociones... ...y cuando inclusive me presento a la junta de, de testimonios... ...yo llegué ya sin, sin ese bastón... ...yo ya llegué sin bastón y empecé a trabajarlo... ...y fíjate lo que son las cosas... ...el padrino de oración y meditación me jala a las juntas de oración y meditación... Y empiezo con las meditaciones y empiezo a sentir ese cambio. Que con las meditaciones dormía, dormía bien y me empezaba a sentir en paz y me empezaba a sentir tranquilo. Entonces empecé a dejar el medicamento. Dejo el medicamento y me meto más en las meditaciones. Ya después que empecé con lo del Reiki, pues más. Entendí que que, que todo es este emocional, ¿no? Que, que tenemos traumas de, de la niñez, ya sea cuando nuestra madre estaba, en, eh, o estábamos en el vientre de nuestra madre, o cuando nacemos, o de vidas pasadas. Entonces empecé a trabajarlo así, y hoy te puedo decir, si hay una salida, y sin ningún medicamento, y sin ninguna cirugía, créeme que puedes puedes salir de esa enfermedad, sí. aunque me digas cáncer, aunque me digas diabetes, la enfermedad que tú me digas uh -huh. la puedes sanar. Otra es vivir más tranquilo, vivir en paz, saber qué, qué fue lo que generó esa enfermedad, dicha eh, tal enfermedad, ¿para qué? Para que aparte de sanarla, o si no se puede sanar, que la cortes porque... Es, es una cadena o un karma que, que, que vienes cargando inconscientemente, ya sea por nuestros padres o por nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, las venimos arrastrando nosotros, se nos crearon a nosotros. Entonces, pues para que no se las heredes a tus hijos, por, por decir, pues, trabájalo tú, trabájalo tú, uno como, como padre lo puede sanar, lo puede cortar para que ya no, no trascienda a, a los hijos, ¿no? Lo que pasó, lo de mi hermano no fue, este... ¿Me escuchas?
0: Sí, sí te escucho, como que de repente se fue, pero sí
1: estás... <risas> perdón, perdón, se fue tanto la señal. Este, te digo, por decirlo, lo de mi hermano no fue nada, eh, un evento... Mmm, bueno, es, es algo que ya que ya estaba que lo veníamos arrastrando de, de generación en generación. Llevamos tres generaciones. Mi abuela, uh -huh. el hermano de mi papá y mi hermano. Entonces alguien tenía que que cortar. Cortarlos. Y porque yo estaba pensando en una venganza. Entonces si cometía esa venganza, imagínate lo lo que iba a pasar. Iba a seguir sí, lo se mismo otra vez, entonces, pues tienes que, tienes que perdonar, el perdón, el perdón es lo que más te va a ayudar, es fuerte para, eh, en un principio, para que lleguemos a entender que, que tenemos que perdonar a, a las otras personas, a una pareja que, como mujeres, ¿no?, que, que las golpean, o que este, o, o si nos fue infiel una pareja, o que esos padres que nos golpearon, sí. eh, si vivimos este, eh, alguna violación, algún maltrato, cosas así. El perdonar a, a, a esa otra persona o a esas a otras personas, <coughs> la paz es para ti. Es para ti. Esa paz, esa tranquilidad, la vas a sentir cuando aceptes, cuando sueltes y cuando perdones. Cuando entiendas que todos, todos somos un espejo, que todos somos almas, que por algo pasaron esas, esas cosas, esos eventos que nos marcaron, pasaron para algo. Pero ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo? Aprendiendo de cada ese evento que, que hemos pasado. En lo personal te puedo decir el perdón, el apego y este... Hoy vivo con, con mucho amor, vivo con mucho perdón. El saber, entender qué es lo que soy. Hoy sé lo que soy. Con eso vivo en paz. Esa persona que se, que se fue físicamente, se fue físicamente nada más. Pero él vive aquí. Ya no somos dos. Ya somos uno. Somos uno.
0: Ya que voy a llorar? <risa>
1: Somos uno, somos uno. Uh -huh. y empiezas a sentir esa paz, esa tranquilidad, porque te digo, entiendes que no eres físico y mente, que eres, que eres más, más que, esto, que eso, eres... Uh -huh. eres más que eso, que eres un alma, y entonces <coughs> somos uno, por eso se dicen que las, las llamas gemelas para mí. Así fue, uh -huh. así fue de dos. Somos uno. somos uno. O sea, sí. nada, nada, muere, nada nace y nada muere. Porque es somos sí. materia, somos energía. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué pasan esos eventos? ¿Por qué pasan ese tipo de eventos? No nos preguntamos eso, esas cosas. No nos preguntamos eso ¿Para ese tipo de no? cosas. ¿Para qué
0: Sí, fíjate que es,
1: es bien curioso no lo que más, dices. Perdón, por... nos ponemos a nada más a criticar, a juzgar, ¿no?, por decir, este, la, de la guerra. Eh, Estados, es porque Estados Unidos quiere todo, el, el universo y shalala, y shalala, no te pones a, a, a ver, mejor de decir, eh, eh, yo no voy a criticar, no voy a juzgar, nada más observo, y si quiero ver un cambio en, 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 eh, a nivel mundial... Pues voy a hacer un cambio en mí, pero sin crítica, sin juicio. ¿Por qué está o para qué están pasando ese tipo de cosas? ¿Para qué pasan los temblores? Uh -huh. eso, ese tipo de eventos, ¿para qué pasan? ¿Para qué pasó lo de mi hermano? ¿Para que hoy esté aquí con ustedes?
0: Estamos aquí.
1: Para eso.
0: Sí. Está súper claro porque yo, yo me pongo a pensar y digo, si yo siguiera en esa relación, yo no estaría aquí sentada ni tuviera el aprendizaje que me dejó y no, tuviera, no hubiera llegado a A AA, y no te hubiera conocido. Entonces estaríamos aquí sentados platicando, filosofando. Entonces, son muchas cosas que, que volteé así y, y era lo que yo decía. Ahora volteo y digo, se puso mejor esto, ¿no? O sea lo aceptas de, de una forma bien bien importante. Ahora, algo que tú decías, que, que hay que cortar estas cadenas, fíjate que a mi mamá le pasó. El cáncer venía pasando en cada generación de mi familia, o sea, mi abuelo, mi mamá, y así iba pasando. Y mi mamá, en algún podcast hablamos de los acuerdos que hacemos, los acuerdos álmicos, y mi mamá hizo un acuerdo álmico. Entonces, fíjate, y el poder de la palabra, o sea, cuando mi mamá le da primera, eh, este, por primera vez el cáncer, mi mamá tenía 30 años, 30 años, cuando le da por primera vez cáncer, mi mamá agarró, y yo recuerdo, o sea, yo estaba chiquita, y yo recuerdo sus palabras, que ella estaba orando a Dios, y, y le dijo a Dios, que ok, que va, no hay bronca. Y dice, pero si, me, si voy a tener cáncer, es porque a mis hijos no los vas a tocar. O sea, mi mamá pensaba que Dios se lo había mandado, ¿no? Ahora ya, años después, mi mamá ya lo pensó diferente, ¿no? Pero dijo eso, este cáncer es para mí, para que ni a mis hijos, ni a futuras generaciones, llegue. Y mi mamá sí lo abrazó, o sea, es bien fuerte, o sea, es bien fuerte eso, ¿no? Y ya después llegamos a tener esa plática cuando yo la volví a ver, y... Y entendí muchas cosas. Mi mamá tomó eh, Reiki y a mi mamá le ayudó, muchísimo, le, le ayudó muchísimo a cambiar como su chip y le ayudó a, a morir, porque es eso. Tuvo a mi mamá que aceptar la muerte, ¿no? Entonces, es, es bien curioso como cuando entiendes el para qué de las cosas, todo cambia. O sea, cambias la perspectiva. Y como lo que tú decías, es un espejo. Todo es un espejo. A mí me pasó hace algunos días ahí cierta persona que, que me genera de cierto lugar, que no voy a decir su nombre, que me genera pues, cierta <risa> incomodidad, ¿no? Que es así como. Ay, ¿Sí me entiendes, no? Y Entonces yo dije, a ver, momento, ¿no? ¿Qué te mueve, Esther? O sea, ¿qué estás viendo en él que te refleja de ti? Y entonces cuando cuando yo lo puse así, dije, ok, tengo que trabajar en esto, ya sé. Y entonces ya, ¿no? <risa> es, es bien curioso. <risa> es que es bien curioso, pero es que así lo tengo que decir, y para los que nos están viendo dicen que lo que te choca te checa o sea, es, es una ley, o sea, es una ley y tenemos que retomar las leyes espirituales, amigo, porque son buenísimas y este, y y, y pues sí, o sea es lo, lo que hay que lo que hay que hay que trabajar y, y, y tomarlo, ¿no? A lo mejor estamos como anda a pensar que estamos divagando mucho pero son muchos ejemplos, ¿no? De cómo Tomar eso y volverte resiliente, ¿no? O sea, retomar eso. Vamos al mismo, al mismo punto, ¿no?
1: Así es. Mira, ¿por qué, por qué comento todo esto? Porque, pues, fui armando ese rompecabezas. Sí. Fui armando ese rompecabezas. O sea, no no estoy hablando nada más por, por hablar. Por hablar. O sea, uh -huh. fui esas esas piezas, las fui tomando de, desde mi niñez. Y desde antes... Mira, un ejemplo, <risa> o sea, para que veas que todo es kármico, eh, y que ya son acuerdos, y que yo estoy feliz de lo que estoy haciendo, y amo lo que estoy haciendo. Eh, mi bisabuelo paterno, se llamaba Blas, él anduvo con los cristeros, él fue policía, tuvo un hijo Blas, ¿qué hizo en su vida? No lo sé, no lo sé, porque anduvo con los cristeros. Yo nací un día 3 de febrero, día de San Blas, y mi abuela, mi abuela paterna, le dijo a mis papás, le dejan ese nombre. O sea, desde ahí vas armando, vas armando las cosas, ¿no? Porque en mi niñez pasé este esos maltratos, este, los entendí cuando llegué a AA, porque había pasado eso, ¿no? Y cómo es que te vuelves de víctima a victimario. Primero, en tu niñez eres víctima, y cuando eres adulto ya eres victimario. Entonces, pues ya debes de, de entender. O sea, es como la dualidad. O sea, todo, eh, para algo existe esa dualidad. Para algo existe. Entonces, ya conoces la oscuridad, ya conoces la luz.
0: Uh -huh.
1: Ponte en medio. Ni el pasado, ni el futuro. El presente, el ahora. ¿Qué, me, qué fue lo que me ayudó? a este a trabajar con la lesión al vivir a la hora porque yo vivía en el futuro y que este qué, qué me va a pasar y qué me va a pasar y quién me va a cuidar y cómo voy a estar y esto y lo otro y si me caigo y o sea es miedo es miedo porque vives en el futuro pero no vives en la hora si empiezas a vivir en la hora si dices que pase lo que tenga que pasar Haces un cambio en ti. Créeme que sales de la enfermedad que tú me digas. De la enfermedad que tú me digas. Levántate todos los días. Báñate. Camina. Conecta con la tierra. Conecta con el aire que te dé el sol. Abraza un árbol. Sonríele a una persona que te encuentres, al vecino sonríele, dale gracias a la vida, dale gracias, siempre lo primero es dar gracias porque despertaste, sí. porque despertaste, por ese nuevo día. Que pase lo que tenga que pasar, que pase lo que tenga que pasar, pero ¿qué estoy haciendo yo para que ese futuro cambie? Sí. Haciendo un cambio en mí, haciendo un cambio en mí. Conecta con los, con los cuatro elementos. Conectar con los cuatro elementos. El aire, el fuego, la tierra y el agua. Conecta con esos cuatro elementos. Sana, primero sana. El, ¿Por qué estás enfermo? No? ¿Por qué estás pasando cierta situación o cierta enfermedad? Sánala busca ayuda para ver cuál fue, este, cuál es la raíz de, de esa enfermedad o de ese bloqueo y aprende a, a sanarte o a vivir sano sin necesidad de un medicamento sin necesidad de ir a ver un médico todo está en nuestras manos, todo está en nuestras manos y no es hablar mal de la medicina ni hablar mal de, de nadie, no es simplemente, sí, ¿no? es ayudar, es ayudar a, a esa persona a entender que, que hay este, otras formas de, de, de sanar, porque si no, esas pastillas, con esos medicamentos nada más estás maquillando la herida. Uh -huh. Es como una cortada, ¿no? Primero es superficial, y ya después ya se va haciendo más y más y más, y más grande, porque no sabes... De dónde, ¿De dónde nace? ¿Cuál fue la raíz? ¿Qué fue lo que lo generó? ¿O para qué se generó? ¿Qué es lo que tienes que sanar emocional o espiritual? Cuando llegas a entender eso, empiezas a vivir en paz, empiezas a vivir tranquilo, sin ninguna pastilla, sin ninguna pócima, únicamente viviendo en amor. En amor, perdonando, perdonando sí. a esas personas que, que tú crees que hicieron, o que creemos que, que, nos hicieron hicieron, que nos hicieron. Perdonamos, soltamos, las amamos, las agradecemos, les, les enviamos luz y empieza a ver ese cambio. Empezamos a ver ese cambio.
0: Sí.
1: Empezamos a ver ese cambio.
0: Sí, el perdón es un regalo. Creemos que el hecho de perdonar a alguien... Es como, como darle el regalo a la otra persona, pero es un regalo que te das a ti mismo, el poder perdonar. Es un regalo que tú te das, es una oportunidad que a ti te das de no generar esos, ese resentimiento, porque es resentimiento. Entonces, y cabe aclarar, todo lo que les platicamos aquí es lo que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Como hemos, lo que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, pues... Eh, en, en la parte médica está excelente, o sea, cada quien toma las cosas y toma lo mejor y es lo que yo los quiero, los queremos invitar a que tomen lo mejor de lo que han estado escuchando a lo largo de este video y este y lo pongan a prueba porque así yo empecé. O sea, yo empecé a escuchar y dije, ah, lo voy a poner a prueba, ¿no? Dice dice que haz como que creas y terminarás creyendo, ¿no? Entonces, a mí, a mí yo les puedo hablar, a mí lo que me ha funcionado es la parte de Dios. Y no soy una persona que trae a Dios en su boca todo el tiempo, porque la verdad, ¿no? Yo no practico una religión para nada, o sea, yo creo en Dios. Y yo he entendido que a mí me funciona tener esa como conexión, esa meditación, esa oración, a mí me ha funcionado en mi vida, ¿no? Porque yo necesito centrarme en el aquí y en el ahora. Soy una persona que se futuriza demasiado, siempre estoy pensando en el mañana y todavía ni siquiera acaba este día, ¿no? Entonces, este, yo, a mí me ayuda a centrarme en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, es empezar a, a yo a poner... Pues sí, se va a sonar muy trillado, pero mi vida y mi voluntad en manos de Dios, ¿no? Como lo que decía Blas, eh, o lo que decías, lo que decía tu amigo, es, eh, pues va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto, yo puedo ponerlo mejor de mí, pero va a pasar algo, ¿no? Entonces, es esa parte de también soltar, ¿no? De no, no ser tan aprensivos o tan controladores, porque también te habla de un control pero bueno, vamos a leer los comentarios. ¿Qué te parece? Los saluditos. Okay. Y dice. Sí. Mientras me gusta,
1: eh, eh, tomar agua, por favor.
0: Sí, o te esperamos para que los escuches. Pues, <risa> Muchísimas no gracias hablar. a. Ah, ok. Muchísimas gracias a todos los que han estado en este video. Muchas gracias por, por sus comentarios. Este, vamos a empezar a leer Y tengo a Maggie Cara, amiga Muchas gracias por estar aquí conectada Y apoyando, te mando un fuerte abrazo eh, Tenemos a Sochil QFB Saludos Luego Saludos, dice saludos. San, Sandra Adriana Girón eh, Maggie Cara dice saludos, súper emocionada de verte nuevo por aquí y a la espera de los temas que vienen. Mucho éxito. Ah, gracias amiga. Estoy siempre aquí apoyándonos. Gracias. gracias. Um, Sandra Adriana Gironzotelo dice saludes y bendiciones. Te amo, Tupido. creo que eso es para ti. <risas> gracias. Dice eh, Garco JM, saludos hermano, buenas noches.
1: Saludos, garzón. Te amo, hermano.
0: Dice Adi León Fénix. Saludos y bendiciones para ustedes, en especial para Blas.
1: Saludos, Adi. Gracias. Dice Abrazo. A...
0: Ada Duende, mi mundo mágico. Saludos y bendiciones.
1: Saludos, Ada.
0: Dice Xochitl, QFB, cada uno de nosotros tiene una misión. Efectivamente, Xochitl. Jimé RG Nuestra misión. dice te amo, mandé. ¿Cómo dijo? Eh, Jim, bueno, quién? Xochitl dijo que cada uno tiene no, cada uno de nosotros tenemos una misión.
1: Ajá.
0: Y luego dice Jimé RG dice te amo con todo mi corazón y te mando un corazoncito.
1: Te amo hija, mi consen.
0: <risas> Lisbeth Paredes dice Siempre seguir para adelante, es correcto Liz, siempre para adelante, nunca para atrás. Ni para agarrar impulso, ¿eh? Mm, sí, no. sí, María, sí no. a, María. María Andrea Cabrera Islas, felicidades, muy cierto. Mi Andy, muchas gracias por estar aquí, te mando un besote, sabes que te mega, adoro Mi Andy. Dice, um, también Andy pone, el miedo siempre fue mi peor enemigo, y llegando a doble A aprendí que yo le doy el tamaño a ese miedo. O sea, de mí depende cómo lo quiero vivir. ¿Es correcto, mi Andy? Es correcto. Luego dice, Sochilco QFB, dice, sí es muy importante dar gracias. Sabina Sánchez, te mando un abrazo, hijo.
1: Gracias, madre. Te amo.
0: Luego nos pone Xochitl QFB. Saludos, saludos Ochil. Jessica saludos, Flores, Xochitl. saludos, bendiciones. Jessica Flores, saludos, saludos bendiciones. Jessi. Saluditos. Araceli M Lima Morales, felicidades. Hola, Ara. Y Sandra Adriana Sotelo saludos y bendiciones. Saludos, Andy. Bendiciones saludos, de la Y... Ya ya, ya para acabar, casi, ya casi vamos para la recta final. Este, Estuve yo, ah, les platicaba yo del chico este de, de que encontré en redes sociales y todo eso, se llama Emilio Ramón Betancourt. Búsquenlo así en Facebook y van a ver de lo que les platico. Es un buen ejemplo de, de vida. O sea, está muy, muy muy interesante lo que él está haciendo y es el que está pasando en este momento por, por esa situación bastante, pues dura, por ese evento. Y yo sé que va a salir algo bueno de todo eso. Y dice, encontré en internet, dice 10 cualidades de una persona resiliente. Entonces pues las voy a ir leyendo y ahí vamos poniéndole check de todo lo que hemos platicado. <risa> dice: ¿sí me escuchas, amigo? Sí, 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 sí. Dice: adoptar una actitud positiva. Pues es lo que veníamos platicando, ¿no? Ser realista. de esta parte, usar el humor, ¿cómo podríamos usar el humor para ser una persona resiliente? Me llama la atención esto, usar el humor.
1: Eh, mira, un ejemplo, yo me acuerdo mucho de, de mi hermano, de cómo nos llamábamos, ¿no? Y... mis papás le tienen un altar ahí en, este, en su casa... Y pues yo cada que, que paso frente al altar, siempre le digo, este, tontería, ¿no? Y me río, o sea, lejos de, 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 de ponerme triste, me río, me río y eso, este, me da para arriba, me da para arriba, este, me da más ánimos. Digo, hoy ya vivo en paz, yo ya sé qué es lo que soy, yo ya sé lo que, qué es lo que soy, uh -huh. vivo en paz. Este, yo sé que mi hermano está conmigo todo el tiempo, que ya no somos dos, que ya somos uno, este, que todos que todos somos somos uno solo, ¿no? Entonces, por eso trato también de, de, no, de no juzgar, de no criticar y de aceptar este lo que me diga la gente o sus opiniones, este ya sabré yo si me lo tomo personal o no, y enviándoles luz a cada uno de, de, de ellos, ...sin juzgarlos y sin criticarlos.
0: Sí. Sí, es bien importante ponerle ese sentido del humor. A mí me pasa lo mismo con, con mi mamá. Este, Al principio, recién que ella murió, apenas cumplió dos años. Este, Al principio yo sí le chillaba un bueno. De repente todavía le chillo, ¿no? O sea, de repente hay cosas que me acuerdo y pues te conmueven, ¿no? Pero ahora ya lo tomé también de esa forma cómica... De, de cuando pasan ciertas situaciones o, o que te acuerdas de lo que, bueno, en mi caso mi mamá me decía y todo, y ya volteo y le digo, ay, Gemma, qué razón tenías, ¿verdad? Te lo estás riendo ahorita de mí. O sea, y, y ya lo agarras como de, de otro modo, ¿no? O sea, o luego, por ejemplo, le digo, mamá, ¿tú qué tienes para alta ahorita allá arriba? Pues eh, échame la mano, ¿no? Entonces, este, te ayuda a, a cambiar las cosas, ¿no? Sí, También dice, ponerse sí. retos. Ponerse retos, es bien importante ponerse retos y metas, ¿no? Para poder salir adelante. Eh, y reales.
1: Que sean reales y que no sean nada más de, de un año. Que sean uh -huh. a seis meses. Yo es lo, lo que les pongo de, de tarea a mis pacientes. Que se pongan a escribir cómo se visualizan de aquí a seis meses. Es decir... Diario, sí. durante cierto tiempo, durante por lo menos 21 días, uh -huh. para que lo hagas, este <coughs> que lo lleves a la mente, y de la mente lo vas a crear. Si lo crees, lo creas.
0: Lo creas, es correcto. Dice, tener autonomía. Dice... La frustración en muchos casos deriva de la falta de control sobre una situación concreta. Sentir la impotencia respecto a un asunto que nos importa puede generar estrés y malestar. Estas personas suelen tener confianza en uno mismo por creer en nuestra capacidad de resiliencia para incidir en lo que sucede, ¿no? En que tú tienes el control en tus manos, decía, decía ahí, eres arquitecto de tu propia vida.
1: Así es. Tú decides qué, este, qué realidad vivir. Tú decides qué es realidad, uh -huh. realidad vivir. Si tú, Dice, si tú la... crees... Perdón. Uh -huh. Si tú crees que lo del fin de semana, eh, lo de la guerra y lo de las enfermedades, pues te lo vas, de, de eso vas a vivir. Vas a vivir con eso, ¿no? Uh -huh. Son mensajes que te manda el universo. Son mensajes que te manda el universo. Tú sabes si los tomas o los haces parte de ti. La decisión... Aquí es, es tuya. para cada quien. Eso es libre albedrío. Para eso es el libre albedrío.
0: Ahora, no es hacerte indiferente a lo que está pasando afuera, porque yo siento que no, no va no, por no, ahí. No, no. no es darle la vuelta, no. es como decir, ok, ya está pasando no, 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 esto, no, no, no. ¿qué podemos aprender? no? Yo veía un TikTok de, de Ucrania precisamente, y de hecho yo lo compartí en, en, creo que no lo compartí en la página de Serendipia, se los voy a compartir, decía lo que lo que nos puede enseñar la guerra. Entonces un video de, de Ucrania de las personas que han salido de sus casas y se han llevado a sus mascotas. Entonces los ves durmiendo en refugios con sus gatos, con sus perros, con, con sus mascotas, y ahí te dice, qué gran enseñanza es que, que, que en el la tema una. de mascotas, es, es, es un amor y es un miembro de tu familia, ¿no? Este, qué, qué gran lección de estas personas que su país está en guerra y, y aún así nos vamos, me llevo a mi perro, ¿no? Digo, yo también pienso lo mismo, yo no sería capaz de dejar a mi gorda, ¿no? Pero este, <risa> pero qué gran lección, porque muchos, en una guerra los, los primeros abandonados son los animales. Entonces, este, esa es una lección que, que nos deja, ¿no? A lo mejor es algo muy... No, sí es importante, los animalitos son importantes, pero pero es una lección no, que podemos es que, tener y no ser todo. indiferentes. Es que créeme que es
1: todo. O sea, ¿cómo te portas eh, ante la naturaleza, no? Sí. ¿Cómo te, te portas con los animales? O sea, es todo, porque al final de cuentas es todo. Es todo, o sea, todo. Tú eres el sol, la luna, las estrellas, todos los planetas, eres el aire, eres el fuego, eres este, el cielo, la tierra, el agua, de todos los ríos, de los mares, de los lagos, la naturaleza, este, las plantas, los árboles, cada ser humano, cada animalito, eso eres tú, eso eres tú, eso somos, eso somos. Cuando llegamos a entender eso, que eh, la persona que está enfrente, que está la, a cualquiera de nuestro lado o a nuestra espalda, somos nosotros mismos, vamos a aprender a vivir en paz, a vivir tranquilos. Sí. Som, eh, eh, somos almas, estamos viviendo muchas vidas eh, en un solo momento. En este momento tú eres Blas en otro tiempo, en otra dimensión. Y Blas es Esther, en otro tiempo y en otra dimensión. Así es a, a lo que les digo a mis pacientes también, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque yo pasé por ese por ese momento de, de tristeza o ese infierno, yo lo viví. O sea, yo sé lo que estás viviendo. Uh
0: -huh.
1: O sea, no, no, te está, no, no creas que, que lo que te digo es porque sí, es porque yo lo viví. Y tuve que pasar por ese por ese infierno, por esa oscuridad, para poder este, ayudarle a alguien más a ver la luz.
0: Así es. Entonces, bueno. Dice, conocerse a uno mismo. Y esto da para otro podcast, el tema del, del autoconocimiento, porque también suena muy trillado y van a decir, pero cómo nos conocemos, se los guardamos para otro podcast esto. Pero yo puedo okay. decir que cuando... Cuando eres resiliente, sabes de tu capacidad, sabes lo que puedes llegar a hacer, te conoces, conoces porque, era lo que yo les decía, ¿no? De esa persona que yo veía, decía, ay, esta personita, ¿verdad? Y ahí fue donde dije, ah, aquí hay algo, ¿no? Entonces yo ya me conozco, o sea, ya sé que lo que me choca, me cheque, ya de ahí me agarro y me pongo a trabajar en esa parte, ¿no? Ese es el conocimiento de uno mismo, ¿no? A grandes rasgos. O no sé tú ¿sí qué puedas opinar, amigo.
1: ¿No? Sí, sí, es lo mismo, porque eh, siempre te, te fijas en, en los demás, ¿no? Y por decir, no voy a dar el nombre de, de un compañero, pero había un compañero que sí, este, cuando estaba en OBA, este, tuvimos un pequeño roce, ¿no? Y yo entendí el mensaje y dije, no, ya, 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 ya entendí, ya entendí. Y ya mejor, mejor. Me fijé me me en mí, trabajé en mí. Y dejé de fijarme en, en, en los demás. Si trabajan, si no trabajan. Es si van, si asisten a junta o si no asisten. Fui por mí. Sí. El trabajo personal. Sí. Y así es en la vida. Así es en la vida. Sí. Así es en la vida. Ese es el mensaje también para la vida, ¿no? Eh, haz, conviértete en esa persona o en ese universo que quieres ver. Conviértete tú primero. No existas... Algo que tú no eres. No, no exijas una pareja que tú no eres. No exijas un compañero de trabajo, un padre. O sea, volvemos a lo mismo. Sí. Sé tú primero. Sé tú primero. Conócete. Primero conócete. Acéptate. Ámate. Y entonces sí, puede que veas hacia los demás. Pero primero conviértete tú. Y da sin esperar nada a cambio sin ah, esperar claro. nada a cambio tú entrégate, tú entrégate no, pero es que me, me, no, me, me han engañado y no sé qué y para mí ya mejor es estoy, estar solo que, no, no, no es porque no has sanado esa herida realmente no has sanado uh -huh. no la has sanado ¿por qué? porque no perdonas porque uh -huh. no perdonas no entiendo que esa persona que entre comillas te hizo daño, que, que te golpeó, que te fue infiel, únicamente vino a enseñarte una herida. Uh -huh. Se escucha fuerte, pero es, es real. Pero es real. Es real. Porque si no, se te vuelve a repetir. Y cada vez que se, re, se te repite, se va haciendo más grande y más grande y más grande, porque no sueltas, porque no perdonas.
0: Uh -huh. Ay, sí, qué fuerte. Fíjate que, que esas, de esas heridas, a mí una una persona me dijo, eh, este, cuando identificas, todos tenemos esas cinco heridas del alma, ¿no? Todos todos las Todas las tenemos, y unas en mayor yo, escala yo, que otras, ¿no?
1: La raíz de, de la raíz de, de, de dónde vienen todas este, esas cosas. Va a estar bueno, de la, de, hablaremos de las, bueno. Eh, esas cinco heridas de, del niño interior.
0: ¿Vas a ver? Sí, entonces a mí, yo estaba, estaba yo sumida en mi herida de abandono, ya sabes, y bien conmiserada yo, así de, no, es que me abandonaron, y ya sabes, y esta persona se volvió y me dijo, bueno, ok, ta ta, ok, ok, sí, y me dijo, ¿en qué momento Esther se abandonó? Boom, Fue así de, no, pues valió chetos ahí todo, ¿no? O sea, ya no lloré por el abandono de X personas, sino por mi propio abandono, fue que dije, oh, no, ya. Pero ahí nada más les platicamos tantito para que vean el cómo se va a poner después esto.
1: No, hay ¿no? muchas cosas por... Muchos temas por, por platicar, para, para estar para estar en paz, para estar tranquilo, ¿no? El, sí. el, el aprender a vivir sin, sin miedo, el aprender a vivir con amor... Este poco a poco, poco a poco, no es de la noche a la mañana, no crean que ese cambio que, que hay en mí, este, fue de la noche a la mañana. Hay cosas que, que sigo aprendiendo y por eso les comento yo a, a mis pacientes: el que les diga que compartan este, mis publicaciones, no es porque le den like o por tener más seguidores, no. Uh -huh. yo, yo, lo, yo lo veo así, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque son cosas que yo he estado viendo, primero me las aplico y se las comparto, ¿no? Son cosas que me, me han ayudado a mí a tener ese cambio. Entonces, si tú como paciente te las aplicas y aparte las compartes, pues estás ayudando a alguien más a sanar. Sí. Entonces va a ser un cambio generacional a nivel mundial, no va a ser una persona nada más la que cambie, vamos a ser muchos los que cambien, muchos, y vamos a vivir en un mundo mejor.
0: Sí, sí, es, es... yo siento que aquí no es cuestión como de tiempo, o sea, creo que esta parte del crecimiento personal y esta parte de irte conociendo y todo esto, es, es cuánto empeño le pongas, ¿no? Porque puedes tener al mejor coach, al mejor terapeuta, puede bajar Dios, puedes, no sé, tener un retiro con los mejores monjes, qué sé yo, pero si tú no tienes la voluntad y el interés de decir, órale, va, no va a pasar nada. Puede estar no. el, el mismo Jesucristo aquí y no lo vas a escuchar porque no tienes la voluntad, ¿no? Otra otra de las cualidades que nos mencionan es cultivar la empatía, que era lo que decíamos, ¿no? Ponerte en el lugar del otro, ¿no? O sea, ser buen vecino, ser o sea, no juzgar, todo este, todo este asunto, ¿no? Sí,
1: pues te digo, al final de cuentas, pues eres tú mismo. Eres tú mismo. Uh -huh. Así es que tú sabes. Sí.
0: <risa> es correcto. Dice, valorar las amistades. Híjole, qué importante, ¿no? A veces... Y porque a mí me pasó, yo estaba en un punto de mi vida hace algún tiempo, de nadie me quiere, todos me odian, y de repente me levanté y dije, a ver, espérame, y me puse así a hacer una lista, y dije, no, pues en realidad ha habido personas que han estado junto a mí, ¿no? Y dices como uno no valora ciertas personas o ciertas situaciones, y dices, no, entonces, hay que, hay que valorar más a las amistades, tolerar no sé, la incertidumbre. Eh, uh -huh.
1: Perdón que te interrumpa, este... Pero yo siempre les digo a, mi, a mis pacientes ¿no? y a mis amigos, pero principalmente a mis pacientes, yo soy una herramienta, utilízame. O sea, no puedes nada más agarrarte de, de las herramientas que tienes en casa o de lo que eh, sí. te comparto. Yo soy una herramienta, ocúpame, utilízame. Y es lo mismo que les digo a mis, a mis este, amistades a mi familia igual les digo, ¿no? O sea, ¿quién más que ustedes como familia que me vieron pasar por ese por ese infierno porque pues yo sé que ustedes están pasando por lo mismo. Entonces, pues agárrense de mí, agárrense de mí y no es por imponerles algo, no. No no es imponerles no, no. algo. Es que simplemente yo sé lo que lo que pasé y entonces pues no 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 fue nada grato lo, lo que pasé. Entonces, es, tómense de mi mano, no están solos, no estamos solos, no estamos solos.
0: No, no, agárrate, y creen
1: para que... El... sea, sea de, de un árbol, agárrate aunque sea de un árbol, pero agárrate de algo.
0: Sí, fíjense, eh, para los que nos están escuchando ya, o sea, estén viendo este en vivo ahorita en Facebook, o ya estén escuchando en Spotify... Pueden mandarnos un mensaje y créanme que eh, a quien me ha mandado a mí mensajes, y, y creo que eh, también es tu caso, Blas, que están pidiendo ayuda y todo eso, buscamos, o yo en lo personal busco la forma de canalizarlos, ¿no? De decir, mira, yo conozco estas herramientas, aquí está, puedes recurrir a esto, ¿no? Pero sea, lo importante era lo que decíamos, levantar la mano. Y creo que por eso nos tomamos, creo que tú y yo lo vivimos, y, y por eso yo creo que hacemos como, somos muy, ¿cómo se puede decir? Compaginamos en eso. Porque creo que a ti en, su, en tu momento y a mí en mi momento me hubiera gustado que alguien... Tener esta información a la mano, ¿no? Yo sí, así yo me hubiera evitado muchas cosas. Y creo, y creo que todos hubiéramos salido más rápido. Pero así tenía que ser este asunto. O sea, yo ya lo veo así. Así tenía que ser. Uh -huh. Pero así ahora es. yo lo veo y digo, si hay alguien que del otro lado está pasando por algo, pues a lo mejor el poder tener esa esa palabra de aliento, el decir, mírame, o sea, logré superar un divorcio, no me morí, <ríe> o, 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 logré superar la muerte de un familiar o lo que sea, este está padre, ¿no? Dar esa, ese aliento, esa esperanza.
1: Siempre, siempre hay una salida, y esa salida es hacia adentro. Este, no sé si han visto la película de la isla siniestra, se la recomiendo. Uh -huh. Y al final van a entender el por qué les digo que la salida es hacia adentro. Véanla, se las recomiendo mucho. Todas las películas, todas las películas, hasta las novelas, este, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, hoy las veo de distinta manera. Hoy sé que son mensajes y tú sabes si los tomas o los dejas. Hoy vi... Hoy vi... Este, eh, ¿La película de Batman? No, marches, amiga. No, no. Traigo mucha información. Pero no puedo hablar mucho porque... <risa> me van a matar porque... Los que no la han visto. Pero sí, ya hablaremos spoiler. del tema. Ya hablaremos del tema. este <coughs> Sobre la película. La podemos... Este, explicar, Se las puedo explicar de los mensajes que... ...que trae esa película... ...está muy, muy buena... ...se las recomiendo, ¿eh? Muy buena... ...muy buena... ...el actor no es que digamos, pero... ...este, la película... ...de lo que trata... ...muy buena, muy recomendable, ¿eh? ...se las recomiendo al
0: 100% Hay que verla, voy a ir a verla... Es, ...yo fíjate que yo hoy vi... ...antes de, de iniciar el podcast... ...vi una película que se llama... ...Una mujer sin filtros, es mexicana... ...y ya está en Netflix, ahí les pasó el dato... Yo la vi por matar el rato, ¿no? ¿Qué mensaje de la película? O sea, de verdad, tiene un gran mensaje esa película. Eh, es A grandes rasgos, es una chava que era sumisa. No sabía decir no, y todo el mundo se la hacía como sus patas. Entonces va pasando muchas cosas, y obviamente la riega Gacho en otras, y, y, y la verdad, si la pueden ver, tiene un gran mensaje esa película. Para las personas que, que no saben decir que no, y también para aquellas que, que, que se defienden demasiado, también no es tan bueno. Entonces, esas personas agresivas que andan por la vida rompiendo caras, esa vez, ¿no? Imponiendo y cosas así. Eh, está Está muy buena. Véanla, tiene un gran mensaje, al final está... Buenísimo, no está predecible como todas las películas. Está bien buena, o sea, está muy buena la película. Van a ser corajes porque yo también dice coraje, pero <risa> está muy buena, está, está padre, está muy padre. Tiene mucho mensaje. Así que ya hay dos recomendaciones, Batman y la de eh, Una Mujer Sin Filtros o algo así. Está en Netflix, es mexicana, está muy buena. Y, pues bueno, ya el último saludito. Tenemos a mm, mm, Marjolis Resendiz, que nos manda un corazoncito. Y a Luz amo, Bella mana. Fernández.
1: Luz. Que nos dice saludos,
0: saludos
1: desde un Zacatecas. Saludos, Luz. Un abrazo, Dios también. Te bendice.
0: Por aquí vi a Lisbeth Paredes. Saludos desde Texas. Un saludo hasta Texas, Luis.
1: Saludos, Luis. Un abrazo. Dios te bendice.
0: Ay, pues, ¿qué crees, amigo? Ya se nos acabó el tiempo.
1: Pues ya. Y tu tiempo se acabó
0: Estuvo sí. muy padre, se, sí, se, va, sí. se va
1: muy rápido el, el tiempo, porque sí. está muy bueno esto, me gusta, amo, amo lo que estoy este, viviendo, abrazo con mi alma este ese evento de lo de mi hermano, sé que a mi familia le falta por, por este, entenderlo, pero poco a poco lo irán entendiendo, yo les, lo único que les puedo decir, hoy vivo en paz, mi hermano está conmigo, mi hermano está con cada uno de, de ustedes. Únicamente cierren sus ojos y lo van, a, lo van a sentir. Van a sentir sus abrazos, van a sentir sus besos, van a escuchar sus palabras, sus te amo, cuando cierren sus ojos, cuando estén en paz, lo van a escuchar, lo van a sentir.
0: Sí. Créanme, créanme. Sí. Sí, la verdad, esa, eh, como al inicio tú decías, no, este podcast se lo dedicamos a esas personas que ya se nos adelantaron y, y se siente bien bonito esa parte, ¿no? El sentir que están aquí, como tú lo dices, ¿no? Que están aquí adentro y, y, y se siente bien esa parte. Ya cuando logras liberar eso, se siente bien padre. Sí,
1: se siente bien bonito. Sí, la verdad es que sí. Ya puedes salir a este, inclusive a donde quiera, y sin ese miedo de que te van a saltar o cosas así. Ya hablaremos del tema, ya hablaremos sí, no, del tema, ya. cómo empezar a, este, a vivir con este con eso, ¿no? Sin, sin ese miedo. ¿Cómo transformamos miedo. el miedo en amor? Y entonces empezamos a hacer nosotros, a crear nuestra realidad. Sí.
0: Así es. Amigo. Bueno, ¿y qué viene? Platícanos. ¿Qué viene? Cuéntame, cuéntame. ¿Viene algo nuevo ahí por ahí, allá en tu consultorio? Cuéntales el chisme.
1: <risa> ah, sí. Te, tengo algo algo nuevo. Eh, hago hipnosis con regresiones a vidas pasadas. Créanme, créanme que no se van a arrepentir no se van a otro mundo, no abren otros, otras cosas, no, 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 este, y realmente quien hace el trabajo son ustedes como pacientes, yo únicamente soy un guía, un canal, entonces, créanme que está muy, muy padre esto de de regresiones a vidas pasadas, les recomiendo que lean o que escuchen el audiolibro de Muchas vidas, muchos maestros, ahí me van a entender y van a empezar a vivir con esa paz. Se la recomiendo, les puedo grabar la sesión, inclusive les puedo grabar la sesión para que después escuchen todo lo que lo que, lo que vivieron en esas vidas pasadas, está muy, muy padre, muy, interes muy interesante, y sanamos más rápido, más rápido de lo que pensamos no necesito que vengan medio año, o un año para mí con tres terapias, máximo o mínimo, de tres a cinco terapias este <clears throat> y el, el hacerlos conscientes con esa eh, reprogramación, ¿no? sacar esa programación que traemos de la infancia y para que llegue otra, otra programación, otra información, es hacerlos conscientes de que no hay nadie, no es nadie o no es alguien el que nos cause las enfermedades, sino nosotros mismos. En nosotros mismos está el, el vivir en paz o el vivir enfermos, en nosotros está. Entonces, eh, los invito a que, a que sanen eh, de tres a cinco sesiones, ya sea hipnosis a vidas pasadas o una biofusión, y con la programación neurolingüística. Yo no, mis terapias no son de media hora o de una hora, no tengo tiempo, pueden, des, pueden ser de dos a tres horas. A mí me gusta que mis pacientes se vayan lo más tranquilos que se puedan. y este los invito a, a sanar eh, les enviaré información muchos ya tienen mis, mis datos y si no cualquier cosa pueden buscarlo en, en mi página este la personal Blas Guzmán en la de Facebook y en la de en la página de de mi consultorio que es Ayashi Spa Reiki o Ayashi Reiki, ahí pueden encontrar información o mi sí, número está, está
0: etiquetado, uh -huh. ok.
1: Entonces cualquier cosa, cualquier enfermedad física, emocional, espiritual, con gusto puedo atenderlos. Estoy a sus órdenes.
0: Sí. Muchas gracias amigo y pues de parte de Serendipia vienen hay cosas bien bonitas ¿ah? sí, <ríe> temas bien interesantes esta temporada viene con todo ¿ah? y vienen sí, sí. vienen más personas que, que van a compartir y tenemos todavía las 36 leyes espirituales ahí todavía tenemos que sacar eso hay, hay mucha mucha información y de verdad estoy bien contenta de, muchas, de arrancar gracias. esta gracias. esta temporada de poder platicar de esto Sí, hay muchísima información que un podcast no es no es suficiente. <risa> y pues ya saben, pueden encontrarnos en Facebook en Spotify y en YouTube son las principales plataformas también en Apple Podcast está ya el podcast de Serendipia entonces ahí si no nos pudieron ver nos pueden escuchar y para que se van manejando o algo pues no se lo no se lo pierdan y pues eso eso sería todo de mi parte me encanta no sé si lo notaron los que nos están viendo pero siempre que transmitimos o está el cómo se llama ese pajarito que está cante y cante que se oye al fondo tuyo Sensontle. Ajá, se oye, sí, se oye, se escucha y me encanta porque siempre que, siempre se encanta, o esas son casi las 10 de la noche y sigue cantando.
1: <risa> bueno, amiga, pues fue me encanta, me un encanta. O, sí, siempre es un placer este compartir contigo y compartir este, algo de, de estas experiencias que, que he pasado y que, que es lo que me ha ayudado a a sanar, a estar más tranquilo, a vivir en paz, a vivir en amor. Es un gusto, es un placer. Estoy a sus órdenes. Los amo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios los bendice.
0: Muchas gracias, amigo. Y ya el último comentario dice Andy. Muchas gracias. Muy interesante. y Me voy con un aprendizaje nuevo. Gracias a ti y gracias Blas. Ay, muchas gracias a ti Andy por estarnos aquí escuchando gracias. nuestros ratos filosóficos. Te mandamos un abrazote. A todos les mandamos un abrazote, Maggie a todos los que han estado aquí. Muchísimas gracias por el apoyo, por compartir. De verdad, este, en sus manos también está que, que nosotros lleguemos a más personas, que puedan tener más personas esta información. Y pues amigo, es un placer. Muchísimas gracias por dar el banderazo esta temporada conmigo. Sí, y pues vamos a vernos en siguientes trans misiones
1: vale cuídate amiga bonita noche te amo te bendigo
0: bonita Un abrazo noche al alma. yo también amigo bye bye. Bye, amigo. bye me encanta que hayas llegado hasta el final de este episodio espero que lo hayas disfrutado también recuerda seguirnos en facebook como somos Serendipia Podcast, ahí encontrarás mayor información sobre nuestros invitados. También puedes seguirme en Instagram como Somos Serendipia Podcast y soy Esther de Alba. No olvides visitarnos por YouTube y ver nuestro contenido adicional. Cuídense muchísimo, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.